1: Peligro, peligro, peligro. Estás en Irradiarte, 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 Irradiarte.
2: Hey, hola, ¿cómo están? Ay, nuestra música nostálgica del inicio, sí. mm, buenísima para empezar una tarde de... Tristeza.
1: Adoc con el frío. ¿eh? Y
2: yeah, sí. Laura Sad, perfecto. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Irradiarte por Cadena H Radio, la radio que une. Estoy aquí con mi queridísimo Álvaro García. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues yo muy bien, con un poco de frío, ya ya me empezó a dar frío. Este.
2: Pero querías andar ahí. Pero
1: quería andar semidesnudo aquí mostrando. en cabina. No, no, ahorita ya me pongo el suéter. <risa> Es que pues como vengo en la bici y me voy en la bici, luego pues entro en calor, ¿no? Y también cargar con, con la ropa mojada por el sudor es, es, es más cansado y aparte sí se siente más el frío, te enfermas en corto. ¿no?
2: Sí, en ese sentido tienes.
1: ¿Tú qué onda? ¿Qué ¿Cómo andas, Caín?
2: Yo bien, yo bien. este Quiero empezar nuestro programa con una cita de un texto, un librillo pequeñito. Esta es mi versión chaira, así impresa... <ríe> Bajada de PDF y demás Es el existencialismo es humanismo de Jean-Paul Sartre Las personas que hablan francés, por favor, no me corrijan, ya sé que lo dije mal Ya sé que no pronuncié bien Sartre, perdón Pero bueno, eh, pues igual si me permites leerla Por favor eh, <coughs> Dice así sí por, sí, por otra parte, Dios no existe no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y, sin embargo, por otro lado, libre. Porque una vez arrojado al mundo... Es responsable de todo lo que hace. Y pues, no sé, como que amanecí muy...
1: Muy existencialista. Muy existencialista, <risa> claro
2: que sí. Y pues, como que tenía ganas de, de compartirles esta cita, les vuelvo a decir es El existencialismo es humanismo, de Jean-Paul Sartre. Y pueden encontrar, como ya he dicho, este libro en PDF, en internet. Sí, súper si sencillo. Es un texto brevísimo y, pues no sé, tú ya lo, ya lo has leído, imagino. De sí. hecho,
1: es curioso, ¿no? Porque es el libro que me llevó a la filosofía. Este. Pues yo. Yo me dedicaba como a revolver el librero de, de casa y mis abuelos, ¿no? Ahí fue que descubrí, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Y descubrí ese libro por ahí perdido en un estante. ¿no? Lo vi y la portada ni siquiera me llamó tanto la atención, ¿no? Era un hombre como. ...de pie y un hombre de cabeza... ...y como una gráfica... ...una portada muy extraña, pero... ...no sé por qué decidí... ...empezar a leer ese libro, ¿no? Entonces, conforme fui avanzando... ...quizá no entendía mucho... ...la ventaja es que traía como un diccionario filosófico de... de los conceptos, ¿no? ...que iba a tratar... Es muy útil. ...y fue como de... wow ¿no? ¿qué pedo con... ...con Sachtre, no uh, Yo creo que justamente de esa parte, ¿no? Y la cita que estás diciendo uno es arrojado al mundo, ¿no? Porque uno no pide nacer, no pide su existencia. Exacto. Pero una vez que estás existiendo y que tienes conciencia de tu existencia, no puedes sino hacerte responsable de tus actos, ¿no? Y, bueno, no sé, hay otros textos igual de Sartre que, que me han movido mucho, como el de la náusea, ¿no? También. Es que, muy
2: bueno ese.
1: Que él habla, por ejemplo, en, en una parte dice que... Está hablando, ¿no? E es un personaje es digamos que un alter ego, ¿no? De, de Sartre por así decirlo, en, en el libro y es un investigador, es un historiador, ¿no? Y en un momento comienza a hablar de la ciudad y de los tejados y de lo que pasó la noche anterior y al día siguiente el tipo tiene una cruda horrible, ¿no? Pero una cruda que viene desde la parte en la que dice me siento mal porque ayer fui sublime y esto me da asco, ¿no? Y la náusea es algo que que se le pega en todo el cuerpo, ¿no? Que le hace imposible respirar, que le produce picor, ¿no? El, el hecho de convivir con las personas, con lo cotidiano, ¿no? Entonces, es esta condena de la existencia. Claro que sí. Muy pesada. Y, pues, no sé, Sactre como que supo llevar, encaminar justamente esta parte francesa, ¿no? Este, y pues toda la escuela que viene después de él tenemos filosofía o, o pensamientos, ¿no? Más que filosofía, forzosamente, muy contemporáneos que parte mucho de. del pensamiento francés, ¿no? O sea, el pensamiento francés contemporáneamente nos sigue marcando mucho, ¿no? Sobre todo en temas sociales, políticos.
2: Sí, totalmente. No, no. Bueno, yo no podría negar la eh, diría yo. Mm, herencia a veces no pedida. de parte de. Miquel Foucault, ¿no? que también viene del de postestructuralismo francés Y pues es la base para algunos, para muchos de nosotros eh, Para entender como ciertos fenómenos sociales ¿no? Que también hay que decirlo y es justo eh, Más allá de Foucault claramente han venido otras cosas que vale la pena revisar mm -hmm. Pero siento que gran parte de lo que entendemos como estudios contemporáneos claro. Tienen un poco como justo la base del postestructuralismo francés.
1: Muy cañón, ¿no? O sea, si nos vamos justamente a esto que es Foucault, Deleuze, Derrida, eh, Camus... Estamos realmente en una escuela francesa súper pesada, ¿no? Y también viene esta parte de, de construccionalista. No, no se confundan, de repente a veces adoptamos el término como de construir para... Sobre todo nociones como el amor romántico, ¿no? Aunque en la teoría no. estricta, pues mejor pregúntenle a Hegel y a Deleuze que es de construir, porque tiene un tema más epistemológico, ¿no? Pero no quiero meterme en, en términos, de hecho, más bien quiero aprovechar este punto que estoy poniendo medio académico, que es muy pesado y de repente da hueva. Eso porque... de sacar
2: nuestros lentes y... Sí,
1: no, no me operé de de los ojos Así hace un par de años, tú. entonces ya no puedo lucir tan intelectual, ahora solo parezco hippie este Pero la Facultad de Filosofía y Letras sigue en paro. Hubo un pequeño diálogo el día miércoles, jueves, ¿Qué jueves fue? me parece. ¿Hoy es viernes?
2: Sí, el miércoles, ¿no?
1: El miércoles. Pues el, sí miércoles el miércoles hubo, hubo un, un diálogo donde pues, las paristas, las feministas de la facultad, dialogaron con el director de la facultad, con el doctor Linares. Y sinceramente acá entre nos, le metieron una putiza, porque el vato no, no, no han trabajado en, en las cosas que deberían de estar trabajando y creen que para trabajar en lo que tendrían que estar haciendo tienen que tener las instalaciones abiertas, cuando no es forzoso tener unas instalaciones abiertas para hacer tu chamba, ¿no? Y pues nada, bandas sigan resistiendo, yo creo que este semestre pues, ya lo perdimos, pero pues no es justo que... Que, uno no se pueda sentir, que una no se pueda sentir segura en, en la institución académica donde van, ¿no? O sea, es algo Exacto. que te tiene que garantizar la institución académica. Y si no es así, pues dejen de jactarse de su nombre, UNAM, porque pues están encubriendo mucha mierda.
2: Exactamente, ¿no? Lo, los problemas que ha habido detrás del de protocolo de género, porque tiene problemas, o sea, que exista no es necesariamente por sí mismo una solución a las cosas, para nada, uh
3: -huh.
2: es más bien, creo yo, justo la revisión de ese protocolo y admitir que hay muchos errores en él, e independientemente de esto que es justo una herramienta institucional, hay una falta completa de conciencia por parte de alumnos de otras facultades, ustedes saben qué facultad son.
1: ¿Quién era? Derecho.
2: <ríe> y que justo no hay una conciencia social, no hay una empatía claro. con respecto a las demandas de las compañeras, que ellas pidan quiero estar segura cuando voy al baño, no y es se burlen, ¿no? o sea, no es eh, algo que una se saca de la mano, ¿no? Así de sí, ay, no. me encantaría que esto pasara. Sí, es un derecho, o sea, no yo no sé si ustedes lo sepan, o, o si se van enterando de esto, pero si ustedes visitan la Facultad de Filosofía, tanto como la Facultad de Políticas como otras, hay botones de pánico en cada cubículo de los baños. Usted, ¿Tú necesitas un botón de pánico para ir al baño?
1: No, o sea, está, o sea, de ay. hecho está instalado, pero ni quien lo ocupe, ¿no? O sea, porque uno no se siente amenazado dentro de la facultad como hombre, ¿no? Y, y uno entiende que cuando... Tienes ciertos privilegios que los demás no tienen, entonces no estás gozando realmente de un derecho, ¿no? O más bien justamente es eso, es un privilegio, no un derecho porque sabes que los demás no lo tienen. ¿no? Exacto. Entonces no puede callar, ¿no? Callar frente a, a los problemas de tu comunidad te convierte también en victimario, ¿no? Así entonces, es. pues no, no creo que sea justo. Y de hecho la estrategia, a mi parecer, de, del director de la facultad hacia la ...hacia el grupo estudiantil que, que se ha organizado... ...hacia las mujeres organizadas... ...me parece que fue de... completa desatención, ¿no? Como de esperar a que las cosas pasaran... ...y cayeran por su propio peso... ...no, a que la, la comunidad... ...estudiantil que no está tan de acuerdo con el paro... ...pues, este, empezar a reclamar, ¿no? La, las instalaciones o los que tienen que hacer su tesis... Y, ...claro que es importante, pero yo veo... ...que, que esta vez... Hay mucha empatía del, en la facultad y nadie se está quejando porque sabemos que es muy legítima la propuesta, la protesta y que es necesario, ¿no? Exacto. Entonces, pues unirnos, o sea, porque como, el, como se sabe, ¿no? Esto pues, tiene que caer en algún momento y como tú dirías, caen como dicen ustedes, porque es un movimiento... No se va a caer, lo van a tirar.
2: Vamos a tirar, así es, amiques y amiques. Vamos a quemar sus instituciones, o oh, sí. Yeah.
1: Se nos está yendo el, el primer bloque como agua. Sí, y no, así no,
3: este...
2: pero bueno, o sea... Este es un programa chairo de cabecera y usted ya lo sabe. Chairo usted... y sad. <risa> Exacto. Sí. Tiene tiene las mejores cosas, ¿no?
1: ¿Sabes a qué me recuerda a mm. uh, Daria uh, sí, el programa que veía, el Zig Mundo Zag Enfermo. World. Ajá, sí. <risa> Excelente programa, ¿no? La neta es que MTV sí tenía una programación que decías, ¡güey, qué pedo, no! Porque hacen cosas tan geniales, ¿no? Exacto. Y bueno, igual yo de morrito no lo entendía tanto. Ahora disfruto más Daria en, en esta etapa que cuando era, pues, mucho más mozo, ¿no? Ahora tiene un poco más de sentido. Ahora tiene queja. mucho sentido sí. el
2: mundo enfermo y triste.
1: Exacto. Sí, sí, estamos en él. Es curioso, ¿no? Porque... De hecho. Es muy real, ¿no? La, la realidad siempre supera la ficción.
2: Sí, y además, digo... Eh, yo creo que si, si lo vemos en términos de la producción eh, la producción audiovisual de los 90, también los 90 fue un momento así donde mmm, podías encontrar decadencia en cada esquina donde sí. miraras, porque pues nada, el 2000 atentaba con llegar y toda la gente era como, oh, esperemos que algo cambie.
1: Sí, no mames, no. se van a descomponer las máquinas en... Cuando, cuando inicia el nuevo siglo. Exacto,
2: ¿no? el Y2K el Y... ¿Cómo era? No sé cómo se pronuncia en español, pero el Y2K uh -huh. no pasó, amigos. Seguimos aquí, 20 años después. Tristemente,
1: seguimos con vida. <risa> <Cierto>. <risa>
2: Lo siento, no pasó. Y pues bueno, a, nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos les vamos a traer cosas más chairas y más sad. Porque Mucho Laura, más. sad.
1: Vamos y volvemos, no se despeguen.
2: Radioactividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H, la radio que une.
2: Sufrir, ven a reír
0: Cadena H la radio que une
2: radioactividad crítica la radiación se estabilizó ya estamos de vuelta
1: ¿Qué onda amigos, amigas, amigues, gente no binaria, gente binaria? Ya estamos de vuelta aquí en su programa favorito que es Irradiarte. Un brevísimo corte, de hecho si se dan cuenta ya cambió un poco el esquema de, de los cortes. Ahora nos pueden ver aún durante los cortes, digo no con el audio porque necesitamos de repente ponernos de acuerdo. Pero pues para que vean lo que sucede también detrás de cámaras, en lo que... Pasamos a, a cortes comerciales, ¿no? Así
2: es, nos pueden ver aquí haciéndole como, ay, ay, estirándonos y haciendo la calistenia para que, pues, este, nos veamos fantásticos cuando regresemos del corte.
1: Sí, así es. Y, bueno, yo les quiero compartir un par de libros. Este, apenas fui a armarme Uf. de ellos. Bueno, este pequeño libro me lo han este, recomendado bastante. Me lo regaló una prima que, que estaba viviendo en Rusia. Se llama El Maestro y Margarita. Entonces, pues apenas voy a comenzar a leerlo. En cuanto empiece o lo termine, pues les empiezo a dar un par de, de reseñas de este libro. Y pues espero que sea una, una buena sorpresa. El otro libro que les quiero compartir. Este es uno de mis escritores favoritos. Quiero decirles que ha cambiado muy cabrón mi vida. O sea, la neta fue una etapa... Un antes y un después, ¿no? Él era Dostoyevsky. Nadie Grande. conoce tan cañón la psique humana como Dostoyevsky y no hay desperdicio este, eh, en ninguno de sus textos, ¿no? Cada aporte cada que se hace, cada historia, cada párrafo tiene una conclusión específica para todo el texto. En mi caso, el primer acercamiento fue Crimen y castigo. Este es poquito más grueso, lo pueden ver, son unas 1200 páginas. Este es
2: un tabique, pero vale mucho la pena. El
1: tabique, se lo pueden golpear a alguien. Este, ah, ya, 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 lo pueden ver. Este, y pues nada, este es un parricidio, son tres hermanos y uno de ellos asesina al padre y si quieren saber qué pasa, pues léanlo, pero la verdad está un poco pesado. <risas> igual yo les recomendaría que si van a leer a Dostoyevsky igual y se animen con unas lecturas un poco más uh, menos largas. Porque es bueno, pero a veces el tiempo no nos permite continuar con, con nuestros proyectos, ¿no? También. Es,
2: es muy curioso, ¿sabes? A mí me interesa mucho, por ejemplo, eh, cómo vemos esta novela, ¿no? Y para, y para ti y para mí a lo mejor puede ser como, es larga, ¿no? O sea, por el volumen del libro es como, es larga. Ajá. Uh -huh. Y también me pongo a pensar en el escritor, en este caso Dostoyevsky, claro. ¿no? ¿Cómo es que su tiempo, su época, eh, la manera también en la que él vivió, le permitía generar mil... Y tantas cuartillas.
3: Cabrón, y
2: sí. como nuestro tiempo y nuestra época no nos permiten sentarnos sí. a. Usted no puedo hacer leer. un ensayo
1: de 15 páginas, ¿no? Sí. Estoy rompiendo la cabeza. Tengo
2: que hacer mi tesis de 80 <risa> cuartillas. Eh, llevo dos, ¿no? Eh, y, y me parece que es justo también esta cosa como interesante y a la vez sutil de cómo es que la, la literatura, la filosofía, cualquier texto escrito, ¿no? Uh -huh. En su momento. Por ejemplo, esta parte de los volúmenes de escritura, como hoy hoy en día, yo no sé si podríamos así, o sea, si alguien, escritora, escritor contemporáneo, puede decir, ah, sí me va a aventar mi novela de mil quinientos cuartillas. O Porque sea.
1: aparte es como, ¿quién se va a atrever a leerla? ¿no? O sea, ¿Quién me va a publicar? Algo así de choncho, usualmente son un, algunos clásicos de la literatura universal, ¿no? Exacto. Y que ya llevan un renombre y... Y unos ciertos siglos por ahí siendo material de lectura en las escuelas o en las universidades. Exacto. ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Los Hermanos Kramasov, que, que es el título de este libro, está pensado como dos novelas. Esta se supone que era la primera entrega de. de, de, de justamente dos novelas. Pero pues también fallece Dostoyevsky, ¿no? Esta es su última, su su última obra. Y pues quizá la, la cumbre de su literatura también, ¿no? Y pues no sé, yo, yo lo admiro mucho. La verdad es que, de hecho, sugirió Dostoyevsky mi, mi tema de tesis, ¿no? Digo sugirió porque pues, yo creo que cuando me encuentro con un libro siempre es dialogar con, con el autor, dialogar incluso a veces hasta con el traductor. Claro. Y dialogar con una época, dialogar con otro mundo, ¿no? Entonces me sugirió también un poco el tema de tesis... Que seguramente va a ir cambiando Porque pues, he cambiado el tema así mil veces Pero hasta ahora porque
2: así sucede.
1: La idea es el asesinato Como problema moral en la obra de Dostoyevsky sí. Entonces hacerme un poco de No de suerte Sino de ganas Para seguir trabajando con, con la tesis Por favor
2: De seguir este, pon, pon este libro, el de los hermanos Karamazov Donde vayas a escribir y eso Eso te tiene que inspirar así de De hmm.
1: cabeza y en veladora
2: Sí, sí, sí <ríe> de... De... Yo, él pudo escribir esa cantidad de cuartillas, yo puedo escribir 80 cuartillas, yo puedo escribirlas. Sí, sí es, es, podrían hacerlo amigues, amigas en casa, pongan ahí su libro, el libro más voluminoso que se hayan leído y que les guste, por supuesto, y digan, si esta persona pudo escribir tantas cuartillas, yo también puedo escribir claro. 80 cuartillas.
1: Sí, ya, así ya no se ve tan, tan pesado, ¿no?
2: Así ya dices, bueno, pues. ¿Con cuánto se habrá llevado Doctor Tuellersky en escribir eso? ¿Cuánto me puedo llevar yo?
1: Sí, al menos ellos no tenían internet para distraerse. ¿no? Bueno, es una gran herramienta, pero...
2: Sí, pero también... Ay.
1: Sí, güey, o sea, ¿cuánto tiempo pasamos en, en internet así viendo pendejada y media y se nos va la vida en eso, no? Cuando yo podría quemarme
2: aquí diciéndote cuál es mi gusto culposo de YouTube y... Perderé toda credibilidad ante el mundo. Entonces, no uh, se los voy a decir.
1: secreto. Es un secreto.
2: Sí, pero es de esas cosas que dices... Güey, ¿cómo llegué aquí? No. O sea, empezaste a ver... Yo qué sé, una conferencia de claro. algo muy importante. Y terminaste viendo... Renders
1: horrorosos.
3: No.
2: O esos o sea, videos
1: adictivos como... Hubo un tiempo que estaban muy de moda de... Gente como de Medio Oriente o orientales, no recuerdo muy bien. Construyendo cosas como. con. con bambú, con plantas. Sí. ¿no? Super yo sigo unos canales, ¿no?
2: es súper bueno, así sí, de. Cómo hacer
1: tu piscina, cómo hacer tu regadera, cómo hacer tu casa. Y así no mames, ¿o qué quiero. Sí, ¿no?
2: sí, 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 sí. Fue, fue muy. Fue como Era como primitive. Uh, Construction, una cosa así, yo sí. recuerdo eso, sí, 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 sí.
1: No mames, se ven más resistentes que las casas que tiró el sismo aquí en el 2017.
2: Así no. es. Pero bueno, cortemos esto porque si no vamos a entrar en este loop, en este vortex de este, videos, trashies de YouTube y no.
1: Así ah, siempre se nos va la onda. Aparte hay tanto que rascarle, pero a ver, dinos qué más tienes para. Pues miren,
2: este, yo les traigo la información de un festival de poesía Que se llama el Festival Kruak por el escritor Yo, no, yo nunca he sabido bien pronunciar su nombre ¿Es Kruak? ¿Kruak? ¿Cómo se pronuncia?
1: Dude, para mí es imposible también
2: ¿Kruak? Bueno, ustedes saben de quién hablo, ¿no? Sí, espero eh, De la generación Beat, bueno, Kruak ¿no? Sería este domingo 19 a la una de la tarde Esto es en La Mano, así se llama el espacio, La Mano Francisco Sosa 363 en Santa Catarina Coyoacán ah,
1: Super cerca de aquí ¿eh?
2: Sí, está aquí súper en corto Y en este festival se va a presentar Carlos Atl, eh, Un poeta mexicano También tenemos al poeta gallego Malvares de Moscoso tenemos a la poeta española, Sheila Blanco, y a una de mis poetas favoritas, mexicana, por supuesto, Rocío Cerón. Y traigo aquí uno de sus libros, que fui totalmente afortunada de conseguirlo, es este, se llama Tiento. Y en realidad fue una cosa fortuita, o sea, yo iba caminando en la calle y de pronto estas personas que ponen ahí su telita
1: y, y
2: vi esto y dije... ¡Oh!
1: Wow, me encontré ¿Qué? un tesoro.
3: What?
2: Y así exploté. El libro se llama Tiento. Y si me permites, voy a leerles solamente eh, un par de. Este. un par de versos de un, de un poema, porque en realidad es muy largo.
1: Ah, pues date, date. date.
2: Y bueno, eh, justo el poema se llama Tiento, ¿no? Que le da el nombre a este libro. Y dice una familia es tiento, precisión de sangre, una familia es borde derrumbe y asidero la habitación es el centro donde rondan los nombres, un padre es trayecto entre la creciente y lo que cae, algo ahí espanta, creo que me recuerda un poco como a esta idea de el parricidio en, Do en Dostoyevsky ¿no? uh
3: -huh.
2: este libro es, realmente es muy bonito tiene no solamente textos de Rocío Cerón, también tiene algunas fotografías y algunas partituras De... Ya te diré, que olvido el nombre De estas personas, discúlpenme De Enrico Chapela, son las partituras Y de Valentina Siniego Me parece que Enrico Chapela Espero no estarme equivocando Es quien compuso eh, parte de la banda sonora De una película que recién se estrenó Que se llama Perdida Muy polémica por sus anuncios en la calle Pero ah, independientemente claro. de, de sus anuncios De su mala mercadotecnia el, el soundtrack de esa película es buenísimo y creo, si no me estoy equivocando, eh, justo lo compuso Enrico Chapela. Entonces aquí pueden encontrar unas vale. partituras de este, de este mismo eh, multiinstrumentista. Entonces, gran texto, gran libro y gran evento este sábado 19, por si les interesa, recuerden en La Mano. Así se llama este espacio. Y van a ver también micro abierto por si les interesa, quieren llevar sus textos, quieren aprovecharlo, vayan y no se van a decepcionar de la propuesta de cada poeta que se va a presentar en ese en ese festival, que de sus maneras muy específicas cada uno lleva un, un texto y un estilo increíble, de verdad.
1: Pues este sábado ya, pues ya mañana, ¿no?
2: Sí, el domingo. Domingo, el
1: domingo 19. Domingo 19. Exacto, a la desde 1 de la tarde. A la 1. Pues yo creo que andaré dándome un rol por allá también. Yo desde hace rato tengo ganas como de compartirles algún poema que, que haya escrito. Que me gusta compartirlos, ¿no? Pero nunca me ha animado como justamente a hacerlo en, en un micro abierto. Y pues ya no son mis poemas de la secundaria, ¿no? Ya, ya tienen un poco más de trabajo. Entonces sí me gustaría compartirles un... Un par por allá, y si hay la oportunidad, como dices que hay micro abierto, pues es igual. Y, claro. Y me lanzo, ¿no? Sí,
2: igual le podríamos hacer un día aquí en, en irradiarte, invitar a alguna, a algunos, algunos poetas y, y andar aquí haciendo como un estira y afloja de poesía. Claro. Aquí a micro, uff, estaría joya. Yo, yo quiero eso.
1: Bueno, si me permites, igual yo quisiera compartirles un, un poema Igual hay una parte corta, ¿no? Porque, pues no sé, es bastante largo Es uno de mis poetas favoritos Quizá de aquí a lo que nos dura el, el, el siguiente corte Entonces no me demoro más Es Nocturno Mar y es de Javier Villaurrutia Y dice un poco así No, dice así Ni tu silencio duro, cristal de dura roca Ni el frío de la mano que me tiendes ni tus palabras secas, sin tiempo, ni color Ni mi nombre, ni siquiera mi nombre Que dictas como cifra desnuda de sentido Ni la herida profunda, ni la sangre que emana de sus labios, palpitante Ni la distancia cada vez más fría Sabana nieve de hospital invierno tendida entre los dos, como la duda Nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro Solo y ciego El mar, antiguo edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos cuando mi sangre aún no era mi sangre, cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo, cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía. El mar que sube mudo hasta mis labios, el mar que me satura con el mortal veneno que no mata, pues prolonga la vida y duele más que el dolor. El mar que hace un trabajo lento y lento forjando en la caverna de mi pecho el puño airado de mi corazón. Mar sin viento ni cielo, sin olas, desolado, Nocturno mar sin espuma en los labios Nocturno mar sin cólera Conforme con lamer las paredes que lo mantienen preso Y esclavo que no rompe sus riberas Y ciego que no busca la luz que le robaron Y amante que no quiere sino su desamor Mar que arrastra espojos silenciosos Olvidos olvidados y deseos Sílabas de recuerdos y rencores agados sueños de recién nacidos Perfiles y perfumes mutilados Fibras de luz y náufragos cabellos bueno, ha sí, un poco más el poema, pero tenemos que irnos a corte y pues duraría un poco más, ¿no? Entonces, seguramente esto los atrapó un poco. Léanse, en realidad, pues muchos de los nocturnos de Villaurrutia. De Villaurrutia, Villa que es de mis Este. Incluso hasta hay premios, ¿no? Este, El premio Villaurrutia que han ganado escritores como... Que ahorita les cuento como cuáles, porque vamos a ir un pequeño corte, ¿vale? Vamos y volvemos.
2: actividad crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H, la radio que une.
4: R con R Rodrigo y radio también. Estos son mis 5 tips para ser un buen locutor de radio. 1. Haz ejercicios vocales. Esto te ayudará a tener una voz más limpia y ejercitará tus cuerdas. 2. Mantente informado. Esto no significa que tengas que conocer todos los temas en profundidad. Lo importante es mantener a tu oyente informado. 3. Aprende a improvisar. Hay situaciones en las que las cosas pueden salirse del guión. ...y te verás obligado a actuar por tu propia cuenta. 4. Usa lenguaje simple. Utiliza palabras claras y fáciles de entender. De esta forma te conectas más con tus oyentes. Y por último, cuida tu voz. Consume bastante agua, evita fumar y comer alimentos que puedan espesar tu saliva. Yo soy Rodrigo, el Chiqui Drácula, y tú estás escuchando... Cadena H. La radio que une
0: Cadena H La radio que une
2: Radioactividad crítica La radiación se estabilizó Ya estamos de vuelta Bueno, estamos aquí otra vez en Irradiarte Recuerden, estamos transmitiendo por Cadena H Radio Desde su sitio oficial y también en Facebook Live Ahí nos pueden topar, ahí nos pueden escuchar Y también pues, nos pueden encontrar en otras redes sociales Como es Instagram, en Cadena H, of, Cadena H Radio Y en Spotify también, como Cadena H Radio en, ya en unos días, cuestión de días Vamos a tener nuestro propio Spotify del programa Así va a suceder con todos los programas Pero eso es un, eh, es un adelanto de cosas que se vienen para esta gran radiodifusora
1: Nada más para que se emocionen un Nada poquito.
2: más Nada más para que topen la calidad la calidad de, de los programas ¿Tienes sí, claro que
1: ahorita sí. redes sociales este, Particulares, tuyas?
2: Ahora sí ah, Yay. Mire, sí Lo prometido era deuda Yay, Claro que sí, me pueden seguir en Twitter O sea, en Twitter sí, sí. Como NINE así N-I-N-E E Guión -E bajo, poeta Y pues ahí escribo cosas Dignas y propias del Twitter Entonces pues nada Y van a poder encontrar este, unos tweets poéticos Excelente. y tweets feministas, lo siento, transfeministas.
1: Sorry por incomodarlos, pero es mi Twitter. Pero es, es mi Twitter. Twitter.
2: Si no quieren, no me sigan.
1: <risa> sí, no es a huevo, ¿no? Uh -huh. este A mí me pueden encontrar en Facebook como Álvaro García, entre paréntesis Pony, en Instagram. Les prometo ahora sí que ya lo voy a subir. Quiero, bueno, actualizar más bien. Quiero subir un par de fotos de, de las últimas dos semanas de de viajecitos, me pueden encontrar en Instagram como Álvaro Pony, así junto, y Twitter, no se los voy a pasar nunca, porque es un secreto, no, no es esto. luego se los paso, no me acuerdo de mi cuenta, sí me acuerdo.
2: <risa> es que yo tengo dos, o sea, ah, el, yeah, el que les claro. acabo de pasar, que es prolijo, limpio, bla, y... Claro.
1: Sí, ¿no? Es que en Twitter no quieres que te encuentre mm. cualquier persona, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y
2: donde hablo de mis sí, no, asuntos de la vida. Te
1: superentiendo. Mm. Ah, y también, bueno, quizá no es una red tan social, Exacto. pero sí puede serlo. Si les gusta el, el ajedrez tanto como a mí, o más, o menos, o quieren aprender a jugar, este... Metansealiches.org es la mejor página para jugar ajedrez completamente gratis. Hay desde... Partidas en línea, conceptos básicos de ajedrez, ejercicios de estrategia, teoría, clases particulares. Y pues pueden jugar conmigo. Eh, me buscan, mi username es Álvaro Pony también, mayúsculas la A y la P. Entonces, si quieren echar una partida y me avisan, por favor.
2: Yo te voy a ser súper honesta, así. Yo honestamente jugaba ajedrez, recuerdo que cuando era pequeño tenía como un amiguito vecino uh -huh. y él me invitaba a, a jugar ajedrez a su casa y yo nunca aprendí bien, pues, lo siento amigo, ah, de de a decepcioné tiempo. a mi amigo, pero jugábamos también damas chinas y damas inglesas y eso sí aprendí a hacerlo, Ay, eso qué Es como...
1: sí. Bastante interesante, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se está perdiendo el jugar con juegos de mesa, no? El... El reunirnos... A... Dice
2: aquí Blanquita que está en controles que los celulares son la razón.
1: ¿Es por sí. esto? Ay, demonios, sí, tiene razón, no. Ya no lo quiero.
2: <risa> sí, no, ya no, no bueno, sí.
1: No, sí, estaba sufriendo porque no tenía pila, entonces...
2: Pues yo creo que más bien es cosa de buscar los espacios, ¿no? Claro. Eh, ahorita no tengo el dato tan certero, pero sí sé que cada... No sé si cada bimestre, cada trimestre, hay espacios como el Centro de Cultura Digital que promueven justo espacios para para jugar y no uh -huh. todos son videojuegos, también hay juegos de mesa. Ahí ellos te prestan el, los juegos o en todo caso tú también puedes llevar los tuyos, ¿no?
1: De hecho, sí hay un chingo de ludotecas, ¿no? Es como, ¿por qué, ¿por qué no hacemos más esto? De hecho, apenas una, una amiga ciclista me, me envió una información, ¿no? De un, de un lugar... Donde puedes ir a, a jugar específicamente juegos de mesa. Sí. Se llama La Caravana. Está en Colonia del Valle. Pagas 50 varitos. si sí, lo Vamos. que te va a costar caguamita y media. Y no puedes jugar los juegos que quieras, ¿no? Tienen un chingo, te recomiendan juegos, explican cómo jugarlos. También hay bebida, y comida pues, para que puedas este, tomar un aperitivo, ¿no? En lo que estás jugando, pasarla bien. Este es pues sí, chingo quiero... de juegos Entonces, pues vamos ¿no? Sí, Así.
2: hay que ir, hay que ir un día sí. ahí a Hanger
1: Dar el rol por la ciudad no Es que es lo que comentaba hace rato un invitado Aquí del, del programa anterior Que lo que le gusta a la ciudad es que siempre hay algo que hacer no Claro la verdad, no, no te alcanza el tiempo para hacer todo lo que, lo que quisieras
2: Sí Y también eh, Me parece algo muy, muy importante Remarcar, bueno quienes no han escuchado este programa, se les recomienda con este con creces escucharlo. El programa pasado, que es de Todo Morocho, con Blanquita Barrera y Ricardo
3: Maqueda. Perdón, Maqueta. es
2: que dije, no le voy a decir como el apellido de Rodrigo, es que me confundo, perdón. Y bueno, ellos dos invitaron a este cantautor, Iván Rosa. Y justo cuando yo escuchaba esta entrevista, de verdad, veanla, él hablaba justo de la salud, de la salud emocional y de la salud mental, ¿no? Que también es uh -huh. súper importante. Y yes. en ese, en ese mismo tren de pensamiento, creo que justo si de pronto desconect nos desconectamos un ratito del celular y vamos a jugar juegos de mesa con nuestros compas, con nuestras compas, o vamos a hacer como una actividad que no requiera estar Tan aferradas, tan aferrados al celular uh -huh. De pronto también eh, Esos son pequeños gestos Hacia nuestra salud emocional, ¿no? Sí, claro o sea, Eso también sí. nos puede ayudar un poco sí, a, a bajar los niveles de estrés A estar más tranqui Incluso estar más conectados con nuestro presente ¿no? Claro. Que pareciera algo que O sea, hace, damos por hecho Y que es inmediato Pero en realidad no ¿Cuántas veces no hemos estado, por ejemplo, en un espacio...? no sé, esperando algo y en realidad no estás ahí, ¿no? Estás como en otro sí, sí, sí. en otro espacio mental, pasado, futuro, no sé. Exacto. Sí,
1: no, nos aleja mucho, ¿no? Como del entorno que tenemos. Incluso, no sé, va, cambia nuestra postura, cambia nuestros hábitos. Qué horror, ¿no? Despertar y revisar el teléfono muchas veces o qué horror no poder interactuar con otras personas sin sacar el teléfono. Güey, o sea, estás con una persona enfrente, ¿no? Entonces, como dices, son hábitos que perjudican o benefician nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Siempre estamos como pensando en qué vamos a hacer después, ¿no? A mí algo que me sorprende, por ejemplo, cuando salgo a la ciudad y voy a pueblear por ahí o algo así, ¿no? Porque pues, creo que a todos nos gusta viajar. Es como darme cuenta de que... Luego vivimos con mucha prisa, ¿no? Que en la ciudad siempre estamos con prisa. Sí, totalmente. Y siempre vamos caminando por la banqueta hechos la madre. Y siempre vamos conduciendo hechos la madre. Y es, es horrible, ¿no? Apenas el, el otro día me, me regresé en bici para mi casa. este Creo que fue ayer, anteayer. Y, y le grito a un güey que se está pasando el alto, así como carnal, o sea, topas que tienes un semáforo y neta parece como si tuvieras el siga, pues lo alcanzo unos metros adelante, no, con la intención de pelear, no, este, sino porque pues, sigo mi camino y vamos en el mismo camino, no, y me grita con una furia, güey. o sea, neta se asomó desde su ventana, bajó el vidrio y furiosamente me grita, vete a un parque, sí, sí, le estás cagando y todavía te pones así, güey. Entonces a lo que este fino caballero le respondió algo más o menos como, ah, no voy a decir las groserías, pero solo le pregunté que cuánto gastaba en gasolina y pues, que seguramente era muy estúpido, ¿no? Y entonces, güey, eso le prendió pero terrible, ¿no? El sujeto se estacionó inmediatamente oh, no. para hacérmela de pedos, ¿no? Y pues yo, yo siempre fomento a, a la bandita ciclista que cuide su integridad este, Incluso saber defenderse no es llegar a los madrazos este, Digo yo en mi experiencia y no es por incitar a la violencia Pero a mí sí me gusta romper espejos o medallones o lo que se deje ¿no? Porque pues, wey, mi carro sería, es mi cuerpo pero de ninguna forma esto es incitarlos a la violencia, solo es para decirles cuídense porque la gente está bien loca. Y déjenlos con el coraje.
2: Exactamente.
1: Que neta no pasa nada, son mejores personas que, que las bestias que están detrás del volante.
2: Son mejores que eso, amigas, son mejores que eso, amigos.
1: Amigos, dense cuenta, amigas, dense cuenta.
2: Sí, son mejores que eso. O, o no, pero también, o sea, no vale la pena andarse peleando
1: con la banda. Sí, no hay más, no. sí la tienen de perder. O sea, güey, contra un coche no ganan, ¿no? O sea, sí. si hay tráfico, sí. entonces aprovechense el tráfico. Si
2: está si está en un estacionamiento ese coche en cuestión, tienen todas las de ganar. Si puede pero... salir en
1: sentido contrario, eh, también...
2: Pero recordemos que este programa no incita a ningún tipo de violencia.
1: Lo que ustedes hagan es por su cuenta. Estas solo son recomendaciones. Son y
2: suaves sugerencias.
1: Suaves sugerencias y anécdotas personales. Que deben de tomarse como eso y no como una incitación a la violencia. Uh -huh. Así remarcándolo porque estamos al aire y pues cuando emites una opinión pública, tienes que cuidar lo que dices, ¿no? Así es. Por eso luego la gente confunde la libertad de expresión con los discursos de odio y pues no, no está chido y
2: pues a nadie nos gustan los discursos de odio para nada de hecho sí hay
1: gente que le gusta mucho no o sea es súper hate
2: bueno o sea yo no yo no soy no voy a decir nombres porque eso podría tal vez meterme Sin problemas pero ubico algunos doctores de otros espacios radiofónicos que no son de esta cadena por supuesto este,
1: Ricardo y Rodrigo <risa>
2: No de, esta cadena, Nada, no, de esta cadena no. No, de esta cadena no. No, de esta cadena no. Pero sí de, de otras, que es como... ¿Y te pagan por eso? ¿Te pagan por decir esas cosas al aire?
1: Y sí si les pagan. Y sí si eh?
2: les pagan. Bueno, pero es que es rentable. O sea, también la, la polémica es muy rentable, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, como sí, las redes vender, sociales, no es no como sé. Twitter. O sea, es rentable porque la gente se pelea ahí.
1: Es que nos gusta ver peleas, o sea... <risa> Creo que sí. El club obedece. de la pelea. Ye. Oigan, sí, por cierto, si sí no han visto esa pelea y les gustan las esa actuaciones película. de esa pelea. Esa, película, esa película, película de peleas. De peleas clandestinas. Vean, la, la neta vale muchísimo la pena. No sé por qué no fue tan reconocida o premiada en sus tiempos. Fue 94 más o menos, me sí. parece. Entonces, chequenla por ahí, si les gusta ver a Brad Pitt sin playera y mamadísimo.
2: En sus, en sus épocas de... De oro. De Dios, de Dios, de Dios Brad Pitt, así de... Yay, sí, sí. Eh,
1: sí, 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 atásquense, mm, mm. aprovechen.
2: También si sí quieren leer el libro que dio el guión para esa película, que es el Club de la Pelea de Palahniuk también lo pueden encontrar en PDF, en internet. Torrentear toda la
1: información, banda. Hay muchas formas de descargar libros, películas, no los estoy incitando a la piratería de nuevo, pero Mega es una opción increíble este, compartan, compartan la cultura compartan la información, hay que adueñarnos también de, de la cultura y hacerla accesible para todos de Exactamente. Nuevo, ¿no? tenemos internet, hagamos algo bueno con eso esto es Irradiarte y este es un brevísimo corte comercial
2: cortísimo Radioactividad Crítica.
1: Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H, la radio que une.
4: R con R Rodrigo y radio también. Estos son los cinco datos interesantes de la semana. Número 1. La radio es el medio de comunicación que se basa en enviar señales de audio. Transmite de manera inmediata sin importar la distancia. Número 2. La frecuencia modulada es la técnica de transmisión por radio. La FM es capaz de transmitir más información del sonido. Número 3. El nacimiento de la radio se debe, en parte, al telégrafo y el teléfono, dado la necesidad de comunicarse sin tener que usar cables. Número 4. En 1906, Massachusetts, Estados Unidos, se realizó la primera transmisión de la historia. Y número 5. La radio es el medio de comunicación más popular y con mayor extensión en el planeta. ¿Y tú? ¿Te imaginas un mundo sin radio? Yo soy Rodrigo, el chiqui drácula y recuerda que si vas a escuchar la radio, escucha Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une.
2: Radioactividad crítica. La radiación se estabilizó. Ya estamos de vuelta.
1: Y bueno, ya estamos aquí de nuevo al aire. Ya pueden escucharnos. Este Quiero comentarles que mañana, mañana, sábado 18, 18 de enero... Hay una puesta en escena increíble. Este, nuestra amiga Paulina Usigle va a estar presentando Show de Cabaret. Ven a reír. Ven a gozar. no, Pare de sufrir. Ven a reír. Esto va a ser en el Centro Cultural Autogestivo el 77 que da cabida a muchos proyectos realmente autogestivos.
4: Es
2: un gran Ahí. espacio, la verdad.
1: Es un espacio cultural muy, muy bueno. Este, y... Mañana va, va a estar esta pequeña obra. Va a estar puesta en escena. A las 8 de la noche. La dirección es Abraham González número 77. En La Juárez, Delegación Cuauhtémoc que está caminando de metro Cuauhtémoc Igual, este. Pues por ahí pueden darse un rol también a otros lugares. Como. Bueno, si llegan antes. Claramente. Este. Está el Jardín Pushkin. Por ahí. Va, vale bastante la pena. De hecho. Pushkin. Bueno. También le dan un poco de Pushkin, un escritor este, ruso bastante interesante. ¿Un
2: escritor ruso. Ah, no, es que ese no es el acento ruso. <risa> Olvídalo, no me va a salir.
1: Y El Corredor Cultural sobre Álvaro Obregón, que usualmente tiene buenas, este, bueno, más bien siempre que ponen algo es bastante bueno. De repente hay alebrijes, de repente hay muestras fotográficas, entonces seguramente pueden encontrar algo por ahí. O también lugar para echar la chela. O el, echar cafecito. El, el cafecito. El cafecito, la comida. <risa>
2: y sí, por ahí anda el, el moro, ¿no? También. Ah, sí. Ay, sí, qué sí, rico. sí, sí, sí. Y, mmm. y pues,
1: esa es una pequeña información. Igual, este, nos pueden escribir si tienen alguna duda, aquí directamente a las redes de Cadena H Radio, así estamos en Facebook. Este, ahí nos pueden contactar, ¿vale?
2: Y bueno, eh, también les queremos comentar que, bueno, Cadena H, no sé si ustedes lo sepan, Cadena H Radio pertenece... Es, también una filial de Distrito Instituto. Distrito Instituto es eh, pues una escuela en la cual no, se, no solamente pueden aprender sobre maquillaje profesional, o sea, no crean que ay, no, cualquier cosa, no, no, maquillaje profesional, pero también sobre medios de comunicación. De hecho, bueno, parte de un poco nuestras capacitaciones como locutores aquí en Cadena H, pues viene brindada precisamente de Distrito Instituto, y si a ustedes les interesa conocer no solamente lo que les puede ofrecer este espacio, sino también las instalaciones o tomar una clase muestra totalmente gratis, oh my god, oh, totalmente, total, gratis. totalmente gratis, oye, dijiste eso? gratis, eso me interesa.
1: <risa> Ahora sí quiero.
2: Exacto, oh my god, eh, lo pueden hacer comunicándose a través de las redes de Distrito Instituto en Facebook y están también en Instagram, exacto, y si no tienen este, Facebook o Instagram, lo cual sería tal vez un poco extraño, eh, pueden comunicarse a través de teléfono al 73 14 86 26, y nuestras instalaciones están justo en Pedro Sáenz de Baranda 139, ¿no? aquí donde está Cadena H Radio, pues uh -huh. también el, el mismo espacio, pues está Distrito Instituto, aquí al lado. Al ladito.
1: Sí, vengan a visitarnos, la verdad también estamos impulsando talento... este.
2: Talento joven, talento, talento naciente,
1: fresco. talento fresco, igual queremos escuchar nuevas propuestas, nuevas voces. Si tu voz quieres compartirla, quieres que sea escuchada por más personas, pues ven, también puedes, este, tenemos ahorita justamente la idea que... Que de estos cursos las personas que salgan mejores preparadas puedan venir e integrarse con nosotros aquí a radio o también a nuestra cadena hermana, bueno, de la que somos filial, que es Cadena HTL. También chéquenlo, están en Easy y en Total Play. Los canales son el número 77 de Easy y 169 de Total Play.
2: Mira, así. Entonces, para que chan, chequen chan, chan. toda la
1: programación por ahí también. La verdad, esto va creciendo muy, muy bien. Entonces, sí. si quieren sí. formar parte de eso ¿tale? Vale sí. mucho
2: la pena. Es un espacio que, bueno, a mí, a Álvaro, nos ha abierto las puertas. Y que definitivamente eh, vale mucho la pena estudiar eh, medios de comunicación para el mundo que vivimos hoy en día, la verdad. O sea... sí, sí. sí. Sí, es, creo yo es una gran apuesta, más allá de más allá de lo que pueda significar para nosotros eh, el radio. Vale millones saber, no sé, trabajar desde medios como radio, televisión, pero también internet.
1: Sí, aparte la gente que, que vas conociendo no en el proceso, créanme que te ayuda mucho a impulsar tus proyectos propios e impulsar lo de los demás, no porque si no nos apoyamos y no creamos comunidad, pues cómo, ¿no? La verdad es que… Y si quieren también que se les patrocine algo Que quieran anunciar algo Quieran patrocinar el programa quieran
2: Aquí está su espacio Sí, este es
1: su espacio También les podemos prestar la voz O quieran que algo salga a, a cuadro también Claro, sí Escríbanos, seguramente si lo podemos hacer posible algún texto,
2: eh, algún libro Algo sí. que nos quieran decir Hey, oye, queremos que hables de esto en tu programa Lo podemos hacer, de verdad sí. claro
1: Oye, tú sí. eres la de irradiarte, ¿no? no
2: Oye, te
1: van a preguntar a ti,
2: oye, tú eres la de irradiarte, ¿no?
1: Me pasa muy seguido, es como... Mira, una pequeñísima anécdota, ¿no? El otro día llegué al trabajo, traía las llantas bajas y fui a ponerle aire a la bici acá, sobre escuela naval, ¿no? Entonces ya salgo sobre Pedro Sainz de Baranda, me voy lento porque pues, la, la calle como tiene un... como es una habitacional, como hay una escuela, pues la velocidad máxima es de 20, entonces dije, güey, yo no me voy a apurar más de mis 20 kilómetros por hora, venía un coche atrás, lo sentí cada vez más cerca, pero la verdad es que jamás me, me insistió como para que me quitara y dije, ay qué extraño que hoy sí salió amable la gente entonces ya salgo a, a la calzada y me doy vuelta para meterme en el estacionamiento y en eso un vato me grita así el, el copiloto adiós super puerco, ¿no? el güey y yo así de, ah, me halagas, carnal, pero te fallo, ¿no? Entonces ya pasé en la bici y lo volteé a ver feo, ¿no? Así, se adelantó, lo alcancé. De... Y el güey así bien sacó de cuadro, ¿no? así Dije, como... chale, güey, qué onda con tus gustos, ¿no? Y ya, seguí, pero ¿hasta qué punto llega como el acoso, no? También... O sea, yo obviamente fui a herir su frágil masculinidad porque se quedó con Por una favor. cara de no mames, ¿no? Así.
2: ¿Qué acabo de hacer? Sí,
1: fui a fantasear con un hombre, ¿no?
2: <risa> y aquí es donde insertamos el meme donde está el globito que dice masculinidad frágil y un alfiler. Así, sí. así de frágiles.
1: Así de frágiles, sí, ¿eh? Ay, Más frágil que los mazapanes. Pues.
2: Ay, amigos, ya... Ya, o sea, tópense tantito, ¿no? Edúquense.
1: Sí, no pasa nada, banda de Dios. No
2: pasa nada. No les va a pasar nada.
1: Miren, quiero inaugurar una pequeña sección... ...que Date. espero darle continuidad a los siguientes programas... ...que va a estar enfocada en recomendar un capítulo Simpson... ...un capítulo amarillo, este... ...pues para toda Muy la bien. comunidad, soy bastante fanson... ...y que tenga que ver como la, con las temáticas que estamos tratando... ...en este caso... Bueno, aprovechando que siempre andamos de políticos, que siempre andamos ahí. Y que ahorita Muy el brillante. movimiento, de en, en específico, pues, de, de mi comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, está resistiendo. Pues, temporada 4, capítulo 17, la última salida de Springfield. Este, un tema, ahí, un, un capítulo un tanto político. Este, y siempre con, con el humor Simpson, ¿no? Entonces, pues dense una vuelta, clásico, capítulo clásico, se van a encontrar con un chingo de memes... ...para que de repente digan, ah, no mames, de aquí salió ese meme.
2: Ah, de esto era el meme. Exacto,
1: entonces, pues véanlo y lo comentamos luego, seguro ya lo vieron. Entonces, igual podemos seguir hablando de, de más casos Simpsons.
2: Sí, a mí en particular eh, no, no he visto tantas temporadas... O tal vez sí, pero no, lo, no, no me he hecho consciente de eso. Pero definitivamente cada vez que veo un capítulo de Simpson digo... Mm, Vaya. Mm", me siento mm. en casa.
1: Aparte, el arte como de la animación, ¿no? O sea, los colores que usan, la... Uy, no sé. A mí me molesta cuando las personas creen que los dibujos animados o la animación en general está enfocado para un público infantil, ¿no? Claro que no. Es como la... Justamente esta parte de animación te permite... Configurar mundos o explorar Partes que no podrías hacer Digamos como en live motion O algo así no, Es más sencillo Explotar tu imaginación con, con la animación no.
2: Exacto Y digo, también hay que decirlo no, Todo lo que hoy en día se hace por CGI Al final del día también es una animación Entonces, si usted ve Avengers Y cree que no le gusta la animación Lamento decirle que sí le gusta Whoa. mucho, le gusta Whoa. muchísimo porque uh -huh. sí, hoy en día las películas se hacen a partir de CGI y es una animación a lo mejor no en 2D y a lo mejor no tan tradicional, entre comillas, uh -huh. pero no deja de ser algo que se usa o que se hace a partir de pantalla verde, ¿no? Con renders mucho más complejos, pero al final del día, animaciones. Oye,
1: qué aburrido de es ser, estar como en el set y hace no sé, fingir que te estás aventando de un risco cuando güey, sí. estás brincando de un escalón a otro ¿no? ¿nunca has visto el meme
2: de, de un dude que está vestido en un traje verde y tiene un como boca de perro una cabeza de un perrito así como como de plástico en, en la mano
1: no, creo que no, que dice?
2: Ajá, o sea, el dude es, es una persona ah, vestida en traje completamente verde Y entonces en la mano tiene como como una máscara o como un, como un implemento ahí Como la cabeza de un perro de plástico, ¿no? Ajá. Y entonces eso es lo que grabaron Y en la película en realidad es, es un como Rottweiler así, todo asesino Y es así de... Bla, 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 ¿no? Y en realidad era un dude, ¿no?
1: Solo con un títer Con un
2: títer mano. en la mano, así como...
1: Me Yo... recuerda... ¿Alguna vez viste Wilfred? Una, una serie donde sale no. el hija Will Hood. No sé si lo pronuncié bien. El, el, el vato hobbit, del, señor del Señor de los, de los anillos, anillos, claro, sí. Se la recomiendo mucho. La vi por ahí hace unos 6, 7 años. Mm. Nunca la terminé porque la quitaron del 7, pero seguramente ahora la puedo encontrar. Utilicen de nuevo, torrenten la información. ¿Y de nuevo? Este, de nuevo, inculcarles que, pues que internet es muy grande, ¿no? Métanse a Mega, Cuevana, hay muchos sitios para Hay muchos sitios para,
2: para encontrar lo que usted necesite, desde películas, series, libros, y solo, solo basta con buscar bien. O sea, usted no sabe con qué cosas se puede encontrar en Mega.
1: Sí, el que busca, encuentra. Y pues nada, este programa de nuevo. ¿Se acabó? Se nos ha ido volando.
2: ¿Cómo? ¿Dónde quedé yo? Así, o sea, bueno, pues nada. Creo que siempre, yo siento que siempre nos quedamos como con sí, reseñas sí. y recomendaciones y cosas, pero pues nada, se nos acaba el yo tiempo. Yo creo que ya corto. vamos
1: a tener que hacerlo más veces a la semana, ¿no? No sé.
2: Sí, así como unas capsulitas. Yo sí me quedo con
1: ganas de, de seguir platicando con ustedes, con, contigo aquí en, claro, con en las, el estudio. Con,
2: eh, pues, con todo el equipo de Cadena H., pero pues nada, muchas gracias por escucharnos recuerden, este es su programa Irradiarte por Cadena H Radio, la radio que une y les agradecemos de este lado a, gracias Controles. a Controles, gracias por hacer esto posible y aquí no a sé... Ricardo
1: Maqueda a Blanquita, Blanquita Barrera. Barrera gracias por este, producirnos el día de hoy y gracias a todos por estar sintonizados escríbanos, propónganos temas propónganos proyectos, aquí estamos para ustedes, va
2: Exacto. Pues nos vemos, Álvaro.
1: Nos vemos. Adiós. Si ¿Sí sobreviviste a la radioactividad
2: nos la siguiente semana, aquí, en irradiar
1: Por Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H Radio es una estación de difusión educativa y cultural con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.